0: A maior Black Friday da história do Mercado Livre já começou. São ofertas imperdíveis com até 70% de desconto em milhares de produtos de beleza, esportes, eletrônicos, casa, decoração e muito mais. Além disso, cerca de 80% das entregas são feitas em até 48 horas e quase 60% no mesmo dia ou no dia seguinte à compra. Então, não perca tempo. No Mercado Livre, Black Friday tá na mão. Ficou interessado? Então vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite! Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Tech. Stock Option é um modelo de pacote de remunerações que permite que colaboradores se tornem sócios do negócio e consigam obter lucro ajudando a empresa a crescer. Também é uma forma de atrair talentos capacitados que recebem salários competitivos no mercado. Essa maneira de dividir os lucros com colaboradores pode ser incluída no pacote de benefícios. O marco legal das Stock Options está em tramitação no Congresso Nacional e, para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje, aqui no podcast Canaltech, o Paulo Salim, que é fundador da SG Comp Partners. Então vem comigo que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia: atrair talentos e incentivar as pessoas a crescer com a empresa. O modelo de incentivo chamado Stock Option oferece esses e outros benefícios para as empresas. Nos Estados Unidos, Google e Facebook usam essa estratégia. Aqui no Brasil iFood e RD Station estão entre as techs que aplicam essa modalidade de compartilhamento de lucros. O Congresso Nacional deve aprovar em breve o marco legal das stock options. E é sobre isso que eu converso agora com Paulo Salib, fundador da SG Comp Partners. Paulo, primeira coisa, né? explica para gente, na prática, o que é esse marco legal das stock options. Excelente, Gustavo. Na verdade, ele visa preencher uma
1: lacuna que tem há muitos anos, que as empresas vêm tendo que praticar planos de stock options para serem competitivas e não, não tem legislação nenhuma no Brasil. Não né? foi definida nenhuma regra, então as empresas realmente não sabiam como considerar remuneração, não é remuneração. Isso foi criando um risco foi criando problemas, passivos, confusões e vem dificultando o uso dessa modalidade que é super importante para startups e scale-ups. E para que serve Stock Option? Stock Options, Gustavo, é uma forma da empresa que não tem tantos recursos, que não tem condições de pagar um super salário, um super pacote de benefícios, de juntar o um time de ponta, remunerando com um pedaço do crescimento futuro. No uhum. fundo, é uma maneira da empresa trair pessoas ter, engajar, vendendo o sonho do crescimento e dando um pedaço do crescimento futuro dela, sem ter que abrir mão do seu caixa do presente. E, Paulo, por que isso é tão importante para uma startup? Porque justamente uma startup, o que ela mais tem para atrair uma pessoa com um know-how de ponta, com a expertise, é o seu plano de crescimento. Ela nunca vai conseguir, versus uma empresa muito grande estabelecida, pagar aquele super salário dar no superpacote de benefícios. Então, é uma maneira de potencializar o que ela tem de vantagem principal, que é pegar pessoas com muito potencial de crescimento e contribuição e essas pessoas vão, eventualmente, durante 4, 5 anos, ganhar menos do que se estivessem empregadas numa companhia mais tradicional. Porém, depois de 4, 5 anos, podem ter uma formação patrimonial bem significativa, muito superior ao que teriam
0: numa organização mais madura. E Paulo, isso acaba evitando que talentos, principalmente talentos brasileiros, eles busquem esses salários, essas novas oportunidades no exterior. É uma ferramenta poderosa para isso também, porque o nosso Brasil pode ter inúmeras
1: dificuldades, né? mas uma coisa que a gente não pode negar é que o potencial é incrível, né? de crescimento, de expansão em vários setores energia limpa, saneamento, tecnologia. Então, portanto, é uma forma, assim, de fazer com que esses talentos fiquem no Brasil, porque o crescimento aqui, ele é potencialmente muito forte. E isso
0: acaba respingando diretamente no setor de tecnologia, né, Paulo? Porque a gente tem muito talento que sai da faculdade, pessoas que estão aí engajadas em ter uma profissão e, às vezes, acabam indo para o exterior, juntamente em busca dessas oportunidades, né? Quando a gente fala em setor de tecnologia, isso é ainda mais evidente, né? Sem dúvida, a é disputa por talentos em nível internacional fortíssimo.
1: A gente tem compando de fundo a questão da moeda, inclusive, né, da força da moeda. Ser é difícil concorrer com salário em euros, com salário em dólares, e, portanto, essa ferramenta pode ajudar muito nessa disputa para manter esses talentos no Brasil, com a dificuldade que é as pessoas entenderem e saberem valorizar quando receberem stock options, entenderem qual que é o potencial de ganho. Então, isso é um desafio muito forte para as empresas que é comunicar e fazer com que as pessoas entendam o valor. Eu costumo citar a história da massagista do Google que já saiu várias vezes na imprensa, que no começo o Google tinha muito dinheiro, falou, olha, eu queria tanto oferecer serviço de massagem aqui, benefício para o meu time de engenheiros, de desenvolvedores, não consigo pagar muito, mas eu te dou Stock Options. E a massagista falou, Stock Options, o que, que é isso? E tal, tentaram explicar e deram, e depois, vários anos, está lá. Massagista do Google exerce 3 milhões de dólares em Stock Options e compra mansão. Lá. Então, é, esse é um exemplo né, de como pode ser significativo efeito. E o Stock Option, na prática, Paulo, ele acaba funcionando como uma garantia para o futuro, né? Como é que é isso? Na verdade, o risco ele é grande, né? Então, quer dizer, não dá para, talvez, chegar com uma garantia como seria um plano de previdência, né? Porque, colocando num exemplo prático, se uma empresa hoje vale muito pouco, digamos, R$ um real cada ação, as Stock Options vão dar o um direito para as pessoas que permanecerem a um certo tempo, por exemplo, quatro anos, a, no futuro, comprarem essas ações por R$ um real que é o preço lá atrás. Então, uma empresa que venha a crescer muito, digamos que a ação já esteja a 100. Então, para cada opção, ele vai comprar por R$ real e vender por 100, vai ter um lucro de R$ Então Então, é esse que é o ganho das Stock Options. Portanto, depende do crescimento da empresa. A empresa tem que emplacar, conseguir atingir suas metas e crescer. Então, é algo que não dá para entender muito como seguro. É algo uhum. que é uma aposta no crescimento da empresa. Então, se eu sou um talento de tecnologia recebo Stock Options, eu vou valorizar muito mais se é uma empresa que eu posso tirar ela. Tipo assim, a empresa tem um sólido produto, tecnologia, estratégia, posicionamento. Aí tem tudo para dar certo e o plano pode criar muita riqueza, mas tem sempre risco envolvido.
0: Paulo, né, agora é para as empresas, né? o que, que muda com a aprovação desse marco
1: legal? Perfeito. A grande virtude é que define claramente que as stock têm natureza mercantil, ou seja, que é diferente de qualquer outra coisa do mundo de salários e remuneração. Então, o que isso na prática significa? Isenta as empresas de contribuições sociais, seja NSS, fundo de garantia, sobre os valores. E para o beneficiário, ou seja, o talento que recebe exerce, a tributação, naquele momento vai ser por ganho de capital, que é alíquota é menor do que é o posto de renda, a tabela progressiva cheia. Então, essa é a grande vantagem, isso é particularmente vantajoso, para as empresas que ainda não tem lucro, que estão crescendo, porque machuca muito o balanço provisionar as stock options com contribuições sociais, etc. E, tal. e tem empresas que são vendidas sem assim, nunca ter tido lucro líquido, né? Então isso machuca muito, porque a empresa que ela é madura, ela se considerar como remuneração, as stock options, elas reduzem o lucro delas e pagam menos impostos sobre o lucro, o imposto de renda sobre o lucro das empresas. É, o imposto corporativo sobre o lucro das empresas, aliás. Então, para essas empresas grandes e maduras, a vantagem não é tão forte quanto para as stock-ups, os scale-ups scale e startups,
0: em que, de fato, machuca muito no balanço. Paulo, e a tramitação como é que está? Né? Isso demora muito para acontecer, tem uma boa perspectiva para o futuro, como é que é isso? No Senado,
1: surpreendeu todo mundo. Foi extremamente positiva a velocidade, a aprovação por unanimidade da Comissão de Assuntos Econômicos caiu em ótimas mãos, pessoas que se interessaram e discutiram. Na Câmara dos Deputados, por enquanto, a gente não sentiu ainda essa energia, esse interesse, esse engajamento, seja por conta da energia, está toda focada na né? Câmara Deputada e em outras questões. Mas o que. A sensação é que precisa de um, sabe, de um pai ou de uma mãe, alguém que pegue ali e assuma isso na Câmara dos Deputados, então tá um pouquinho como incógnita total. Né? A gente conversa às vezes com algumas assessorias de clientes e relacionamento institucional e fala, olha, esse é assim projeto de lei que às vezes, como não está nem muita gente falando é, ou, ou criticando, ou acompanhando o de perto. Os deputados não estão tão interessados, de repente isso vai para a votação e passa, porque é uma regulamentação positiva, hoje existe, né? então é sempre um avanço. Mas, por outro lado, também falta alguém
0: para colocar na pauta ali. Então, está nessa zona de incerteza, digamos assim. Paulo, né? depois, né? caso esse marco seja aprovado, né? essa implementação ela já é imediata ou leva um tempinho para que as empresas se adequem? Como é que funciona isso? Excelente. Sendo
1: aprovado, é imediato. Uhum. imediato, porque já vai dar a segurança para as empresas que já tratam como mercantil ou fazendo dessa forma e as outras vão poder pegar as novas concessões ou fazer as mudanças no balanço para tratarem como mercantis então seria um super efeito benéfico no momento
0: da implementação e o que é mais legal, né, né Paulo, é que isso significa né, a retenção de talentos aqui no Brasil. Né? Você não vai ter mais essa fuga de pessoas buscando melhores oportunidades, melhores salários lá fora, sendo que você pode ter um bom resultado aqui dentro também. né?
1: Com certeza, porque o potencial de crescimento das companhias é tremendo. A gente está numa fase de taxa de juros alta, que inipe um pouquinho a valorização das empresas. Mas né, são ciclos econômicos, a gente deve ter claro, um momento de reduções, continuar as reduções graduais, taxa de juros, e cria uma tendência muito boa para a valorização dos ativos no Brasil. E o Brasil tem muito espaço, muito espaço para crescimento. Se a gente pensar no tamanho do país, apesar de todas as dificuldades, né, quando a gente olha para países vizinhos e etc., a gente vê a diferença de tamanho do mercado. O Brasil tem um tamanho de mercado muito grande, lógico. O mercado norte-americano é excepcionalmente grande, também é. Só que o Brasil tem muito para fazer. Tem muito. está aí dando uma curva de evolução que tem muito espaço para fazer para as empresas crescerem, as pessoas é, criarem patrimônio com o Stock Options.
0: É isso aí, Paulo. Muito obrigado pela tua participação e pelas tuas informações. E bom dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. Grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí. Esse foi o Paulo Salib falando sobre o marco legal das Stock Options aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O YouTube Music começou a liberar para o público uma nova ferramenta de IA generativa para a criação de capas personalizadas para playlists. A novidade permite que as pessoas criem artes para ilustrar as suas coleções a partir de uma descrição em texto. O recurso funciona como outras aplicações de IA para gerar imagens a partir de um prompt de comando e oferece 33 categorias pré-definidas para facilitar o processo criativo. O Google Maps mudou de cor e a nova paleta começou a chegar para mais pessoas com ampla distribuição da atualização para Android, iOS e web. A mudança no visual torna o aplicativo mais parecido com o rival da Apple e apresenta cores mais suaves na experiência geral de navegação pelo app. O novo visual começou a chegar ao público em setembro, com liberação gradual para todos os mercados e agora parece alcançar a maioria dos consumidores. A Lenovo anunciou que sua divisão dos Estados Unidos moveu um processo contra a ASUS por supostas quebras de patentes em diversos produtos. A iniciativa seria um movimento da gigante na intenção de ser mais assertiva com o seu portfólio de patentes, bem como uma resposta a uma ação movida pela ASUS na Alemanha em agosto de 2023, relacionada a patentes de redes móveis após uma tentativa de acordo entre as companhias. Segundo o anúncio, a ASUS Tech Computer, o nome completo da ASUS, e a ASUS Computer International teriam violado uma variedade de patentes da Lenovo, Relacionadas a software, hardware e conectividade em uma série de produtos da Asus. A Microsoft anunciou um novo programa de recompensas para quem encontrar falhas de segurança, vulnerabilidades e bugs no Windows Defender, o antivírus da empresa para computadores. Os pagamentos começam em 500 dólares, cerca de R$ 2.500. E podem chegar a até US 20 mil dólares, algo próximo a 100 mil reais. A página do programa informa que a recompensa máxima é atingida para quem encontrar uma vulnerabilidade de execução de código remoto, considerada a mais severa pela equipe de desenvolvedores. Mesmo que tenha anunciado o Apple Vision Pro em junho desse ano, a Apple não informou datas específicas para que o headset tenha suas vendas iniciadas, limitando-se a dizer que ele chegaria no início de 2024. Agora, o conhecido analista Mark Gurman disse que o produto deve ser disponibilizado de forma oficial em março do próximo ano, um pouco depois da previsão inicial de entregas em janeiro. A princípio, as primeiras unidades devem ser vendidas apenas nos Estados Unidos e chegariam a outros países nos meses seguintes. Espera-se que locais como Canadá e Reino Unido recebam o produto no final de 2024, por exemplo. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Guilherme Haas,